0: Hej och välkommen till dagens avsnitt av Sisterhood-podden Jag heter Lina Nilsen och idag har jag träffat Evelina Strand Det finns ju så mycket man skulle kunna prata om Evelina har bland annat en kandidatexamen i mänskliga rättigheter och demokrati Hon är en av dem som på fritiden arbetar med Sisterhood-podden varje vecka Hon är otroligt bra på språk och på att skriva Men idag har vi pratat mest om hur det är att vara doterad Och känna att man inte passar in och så på något märkligt sätt så halkade vi in på sorg och tuffa säsonger. Idag har jag fått besök av Evelina Strand på Sisterypodden. Välkommen hit, Evelina! Tack,
1: Eh, vad drog du ditt första andetag? Det var i Suwon, Sydkorea. En liten eh, förort på så där två miljoner. Växte du upp i Sydkorea? Nej, jag ä, adopterades till Sverige när jag var fem månader. Så ä, För, inte så stor. Nej, så du minns inte så mycket kanske från nej, den tiden? Nej, inte. <laughs> ingenting alls. Eh,
0: om eh, du måste välja snö eller sol, vad väljer du då?
1: Oj! Nej, men det kan man välja. Kombinationen kanske? Ja, kombinationen. Jag tar det. Snö och sol. <laughs> snö också. Åker du skider? Ja, eller? jag är bräda. Ja, bröda. Så det är...
0: Vart växte du upp sen då efter
1: I, efter äl... fem månader? Efter fem månader kom jag till Vilemina, en liten ort i södra Lappland. Så det är därför som du är, tycker om snö? Ja, jag tror det. Snö och sol, det är ju liksom eh, perfekt. <laughs> Bra
0: kombination. <laughs> ja, verkligen. Tycker du om att laga mat?
1: Ja, men det gör jag. I alla fall äta. Så då ingår en <laughs> laga också.
0: Om du ska så här, imponera på några. Eller om du ska... <laughs>
1: alltså, nej. <laughs> om du mat, vad gör du då? Mina yrkeshemligheter. <laughs> <laughs> nej, men... Eh, och det är nog beroende på vem det är som kommer. Så jag försöker liksom mer om någon kommer som älskar hamburgare. Ja, men då googlar jag. Eller tar reda på... Hur gör jag den bästa hamburgaren? Eller om någon kommer och gillar halloumi så kollar mm. jag upp det. Det är väl mer här individuellt vad jag gör. vad gör det extra liksom. Sen Men inte gör för, det för att imponera, imponera eller, kanske? Eller, nej, det, jag vet inte riktigt om jag är så bra på att imponera. Jag, jag måste inte säga, så. jag
0: känner dig. Du imponerade, du lagade ju maten till ditt eget bröllop.
1: Just det. Ah, ja är är ändå något att skriva ah, i sitt CV. Ja, fruktansvärt var det, men eh, Vad björ det björ blev ni för då? bra. Eh, vi bjöd på älg som var bakad i ugnen och sen legat i marinad i två dygn efteråt.
0: Som också Så. var en typ norrut ifrån ah, precis
1: Lite ville mina där
0: har gjort. Ja. Ja. Så alla blivande brudar som har satt hög press på sig själva. Nu ska, ska det? kommer komma oh. en till sak. Ja. Man måste göra. Nej då. Oh, ja. Jag gjorde inte min egen mat.
1: Det <laughs> Det är nog vettigt, Hagridis.
0: Men om du är ledig en dag.
1: Vad gör mm. du då? Då njuter jag. Jag är ute och går. Jag kan gå på bio. Jag är bara helt spontan. Då är jag, det gör jag på en ledig dag. Bara spontana grejer. Liksom. Ingenting planerat. utan Bara hitta på det jag vill. Just då. Det är skönt lediga dag. Ja. Beskriv dig själv med tre ord. Tre ord. Då skulle jag säga att jag är snabb. Att jag är intensiv. Och känslig. Får jag väl erkänna. Hur var din barndom? Det var fantastiskt på många sätt. Alltså, ibland när man tänker hur man vill ha det för sina barn sen när den tiden kommer. Då kan jag tänka, ja oh, det var idylliskt. Eh, men det var också svårt för eh, det var så många som såg ut som jag. Och eh, jag blev ganska utsatt, Även, kanske fel ord men jag blev eh, utpekad många gånger och Barn tittade och skrattade och liksom gjorde mig till åtlöje liksom. barn som jag inte kände. Så det var svårt också. men ja Hur reagerade du på det? Jag blev alltid ledsen. Först kanske jag blev arg och liksom, nej jag kommer inte alls från Kina. För ofta var det ju det man, man ja. antog. Men jag är från Korea, skrek jag där över. Ja, man spelade ifrån liksom, men... Så, det är klart jag blev arg först och sen blev man ledsen för att eh, ja men det är så jag ville ju vara som alla andra eller bli accepterad och liksom och, jag kunde aldrig bli det. det jag kunde aldrig fly från hur jag såg ut så, så att, eh, det blev lite kaos ibland kanske på insidan Kände du någon annan som kom från Korea? Inte Eller alls. Asien. Inte, nu kan jag tänka här, men nej. Kände du någon annan som var adopterad? Nej, inte det heller. Det kom, det kom senare. Det fanns någon kvarter bredvid, tror jag, som var adopterad. Men det var ingen som vi kände, eller som jag kände. De var några år äldre också. Men så att i min umgänge krets så var det bara jag. Hur tidigt berättade
0: de för dig att du var adopterad? Kommer du det,
1: det? Jag har alltid vetat det. det var uttänkt tydligen av mina föräldrar. Vi har pratat om det här senare. Att de vill inte göra en sån här stor grej. Nu sätter vi oss ner och berättar att du är från ett annat land. eller liksom. Men de har alltid... Ah, här mamma. Ah, här. Du har en annan mamma också. Hon som bar dig. Liksom. Men hon kunde ta hand om dig. Så nu är du här. Och jag har liksom alltid, alltid vetat... Så länge jag kan minnas. Mm, och sen har jag väl haft perioder där man har prövat det liksom, som barn gör. Jag sa till min mamma att jag är ditt låtsas barn. sa jag någon gång. Mm. Och det var inte så populärt. Men det var väldigt bra. För hon blev så ledsen. Och då insåg jag jo men just det, det är ju visst det är det riktiga barn. Så. Jag tror att
0: alla barn säger, inte just kanske låtsas barn, men mm. du bryr dig inte om mig. Nå, eller, ja men precis, är, det här bekräftar de vill höra. <laughs> ja. Jo, du är mitt riktiga barn eller jo, ja. jag bryr mig om dig. Eller, ja, verkligen. <laughs> men hade ett annat sätt att uttrycka det på. Ja. <laughs> ja. När de här barnen sa liksom, mm. åk hem till ditt land. När mm. ja. de sa, kände du att det var fel på dig eller kände du att det var fel på
1: dem? Lite både och. Jag, jag tyckte ju att de var elaka och dumma. Och mina föräldrar var också väldigt tydliga med att det är de som var fel. Men som barn och känslomässigt så blev det ju... Ja, men jag är fel. Liksom jag, jag passar inte in. Liksom. Men alltså jag har alltid haft också ändå en känsla av att jag är här av en anledning att, att, liksom, att man har ett syfte... Så det har jag ändå burit med mig, men det har ändå funnits så känslor som var så här. Ah, det är man ledsen liksom och undrar varför är det så här?
0: Var kommer den känslan ifrån? Alltså känslan av att du är här av en anledning?
1: Det, jag tror ju att det är Gud, uh. <laughs> eller liksom det är bara Guds nåd kanske. För det var jag förstått det som speciellt nu i efterhand så är, är det kanske många som kämpar med just det när man är adopterad. Men eh, jag också har föräldrar som har varit väldigt uppmuntrande och varit så här. Men det är en plan med det här. För de har ju biologiska barn, liksom biologiska barn också. Mm. Men adopterade mig för att de kände i sina hjärtan att det här ska de göra. Och, och det har vi alltid haft med. Liksom, att, Nej, men det var inte bara en slump. Även om min födelse i Korea var liksom, inte var tänkt- eller en olycksändelse eller vad det än var- så visste jag här var jag efterlängden och tänkt- och Gud har ändå liksom... Han har gjort det här.
0: Var dina föräldrar troende? Din ja,
1: familj? Mm, det var de. Hur var du att gå till kyrkan? Ja, det var ju min fristad på många sätt. Jag har alltid älkat kyrkan- liksom alltid varit engagerad för där det har varit en plats där jag känner att folk tror på mig det spelar en stor roll om jag är, hur jag ser ut utan det kändes som att de såg potentialen när jag växte upp och var ja, väldigt uppmuntrande också
0: Men du, du var en hel del på sjukhus också när du växte upp eller hur? Ja precis Varför var du det?
1: Jag föddes med någonting som heter dubbelsidig läpp och gumspalt. som jag tror det kallades harmyndhet förut. En ganska grav defekt som gjorde att jag var tvungen att spendera mycket tid och många operationer på sjukhuset. När gjorde du din så första operation? Det var precis när jag landade. Så ett par månader gammal så blev jag inlagd första gången i Sverige. Och när gjorde du den sista? Jag var lite drygt 20 år tror jag. Så att, eh, vi höll på ett tag. Hur många operationer <laughs> har du gjort? Eh, men jag tror att det eh, är mellan 16 och 17 och så är det lite olika grad på, på det. En del har jag varit med sig över 10 timmar för det var så svårt. Och andra har jag nog kunnat relativt snabbt gå från uh. liksom, sängen uh. eh, eller bordet. Vad tycker du om sjukhus idag? Eh, nej men det är helt okej. Så länge de inte ska ge mig spruta eller nålar. Det har jag. Jag har lite svårt för, för det. Även så här blodprover. Jag gör ju det men jag, jag blundar. Tycker är inte att du bara <laughs> tycker om det. <laughs> nej verkligen. Men hur var det då? Missade du mycket skola och så då? Eh, Kom det jag det? blev en del. Jag missade en del i skolan. Absolut. För kring varje operation var man borta ett bra tag och jag fick inte äta ordentligt på tio dagar efter Och då var man ju hemma och svullen och ganska drogad liksom. Men det gick bra ändå. Jag jobbade i kapp. Liksom. Man får göra det man kan. Hur kände du när de
0: skulle operera på dig och ändra på dig? Mm. Kändes det de hjälper mig? Eller kändes det det är
1: något fel på mig som de måste ändra på? Men när jag var yngre så kände jag att det var fel på mig. Jag började ju tro att jag blev ihopsatt av delar liksom som Gud tänkte. Men det här passar ingen annan. Så vi kör en liten en blandning. Liksom. Det var ganska tungt. Och grejen blir nesövd. De ändrar på ens ansikte. Och sen kan man vakna upp. Och vara... Och, 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 ja. Och vi var ju svullen och det är blod och det är stängn Så det var lite ångestladdat inför varje operation. Och det var nog ingenting som mina vänner visste om. Utan det var mer kanske mamma och pappa som fick eh, ta dem eh, den gråten eller den eh, ångesten. Att, måste jag åka tillbaka nu? Mm. Oh, du, du, ja, du måste liksom.
0: Hur hanterade du det?
1: Jag vet inte riktigt hur jag hanterar det. Alltså, jag fick ju lära mig ganska tidigt att stänga av och göra saker fast när man inte vill. För det blev ju min, det blev min grej. Att, och det, så är det ju fortfarande. Jag kan, kan ha lite för lätt ibland att, att okej, okay, jag struntar i hur jag känner. Nu gör vi så här. Så, men det var mitt sätt att överleva liksom. Tyckte du att du var vacker? Nej, inte alls. Det var, jag ville så gärna se ut som vem som helst. Mm. Och liksom vara blond och ha blåa ögon. och liksom Lite rundare ögon och lite ljusare hy. Ja, när, man började, när jag började bli så pass gammal. Jag kunde börja så kolla på linser och du vet, alla de där grejerna. Men eh, det blev aldrig någonting av det. För jag kände att det kanske var lite... Ta i att jag ser ut så här, liksom, Gud har gjort mig så här, vad va kan jag göra? Mm. Men, men jag kände mig inte, det, det tog lång tid.
0: Hur hittade du Reda? Hur kom du till en plats där du tyckte om dig själv?
1: Jag har nog äh, tänkt att insidan är det viktigaste hos alla människor och för mig har jag tänkt att det, min, om jag inte kan vara fin på utsidan. Då vill jag göra allt jag kan för att vara fin på insidan. Och någonstans på vägen så insåg jag väl att det är det viktigaste. Och när man känner sig fin på insidan. Eller liksom jobbar på att vara en bra vän eller bra karaktär. Så jag vet inte, det, det förändrade mitt sätt att se på min utsida också på något sätt. Och kanske att man blev lite äldre och, och blev lite mer fin med att Nej, men så här är min kropp. Det, det var det. det är så här, ja. Man får <laughs> det bästa av det
0: Exakt. <laughs> Har du någonsin känt att du blev bortvald av din biologiska familj?
1: Absolut. Uh, I mina papper där stod det liksom att uh, eftersom du är född med det här så adopterar vi bort dig för att du, uh, du ska få en Bra uppväxt eller liksom, mm. någonting sånt. Så Jag har ju trott att det var sant. Eh, men ändå har jag ju... Liksom, Känselmässigt har jag varit såhär, ah, men, Varför hade de inte större tro att jag kunde bli frisk? Eller försökte man inte? Eller varför såhär, är inte kärleken till ett barn det absolut största? Är ah, inte det här är en lätt utväg egentligen? vill ville de egentligen det här? Och sen fick jag ju reda på... När jag, har, jag har sökt upp min biologiska familj i vuxen ålder. Och då fick jag också höra att min mamma visste inte om att jag levde. För min pappa och min farmor där borta adopterade bort mig i hemlighet. Och sa att jag hade dött vid födseln För hon hade inte ens några val. Och då inser man ju ännu mer att ja, omständigheterna är, är så konstiga. Men känslomässigt har man verkligen behövt bearbeta att eh, bli bortvald. Liksom. För det var ju det jag har trott hela mitt liv. Att, att eh, någon valde bort mig. Liksom. Sen
0: var det ju för sig några som valde dig också.
1: Precis. Vilken motverkade ja, lite. Precis. Så
0: ja. Som är motvikt till det. Ja. Men var det självklart för dig att söka upp din biologiska
1: familj? Nej, inte alls. Jag tänkte på det när jag man liksom kanske tolv, tretton. Men då kände jag, jag pratade med mina föräldrar om det och de var alltid så här absolut, vi är med dig om du vill göra det. Men då sa de också att här, men du måste vara beredd att höra allt. Så här, vi vet inte vad som har hänt med dem, om de finns. Så, så bara du pallar det liksom. Och då kände jag den självinsikt man hade att eh, nej men jag väntar lite. Jag, men det är jobbigt om någon berättar för mig nu att du var verkligen en olyckshändelse och vi ville mm. inte ha dig. Så då tänkte jag att jag stannar här med mamma och pappa som vill ha mig. Liksom. Men sen när jag var sjutton jag kände jag den här maningen på insidan. Att nu, nu är det dags. Och, och det var inte... Jag var inte så här oh, jättepositiv till det först. Men, men jag har lärt mig att lyssna på den rösten. Som leder liksom att okej, okay, men då gör vi det här nu då. Men du, eh,
0: dina föräldrar troende. Ja. Har du känt Jesus så länge du kan minnas eller?
1: Ja, eller jag kommer ihåg ett tillfälle när jag var fem. Då jag tog emot Jesus och bad under heligande komma in i mitt liv. Och, liksom, och sen dess ja, har det varit vi. Hur har han påverkat ditt liv? Åh. Oh. Så mycket. Vart ska jag börja? <laughs> Nej, men, eh, någon sa till mig för så länge sedan att, att eh, Gud låter dig aldrig gå igenom någonting du inte klarar. Och aldrig heller någonting som, som Jesus inte, inte förstår. Och inte själv går med dig i. Och eh, på det sättet har jag alltid känt att faktiskt ingen annan förstår hur det är att vara liksom, så opererad och så annorlunda än alla andra. Och vara så ledsen. Och så de grejerna. Har jag ändå alltid känt att min Gud är med mig. Och när det har varit en del operationer har varit mycket smärta också. Där läkaren har varit så här. vad ah, var bränd nu. För det här blir inte kul de här kommande dagarna. Och då blev jag jätterädd om man är tolv år och får höra det. Men då... Jag behövde inga, inga mediciner alls. Där de inte heller kan förklara varför. Och jag är så här, ah, Men jag har Jesus. Mm. <laughs> men för att jag... Ja, men bara känslan av att eh, någon är med igen. Liksom. Ja, om alla andra sover och jag är uppe och gråter på nätterna. För jag är rädd. För vet jag Jesus var där. Liksom. Och det... Ja, så det har påverkat. Det har gjort hela mitt liv. <laughs>
0: mm. Så du tror... Så så den här maningen som du hade på insidan ja, och söka upp sina eller det var förmodligen ja. Gud som ja. tänkte att nu, nu är
1: du redo. Ja. Så vad hände när du åkte dit då? Jag åkte dit och jag träffade dem. Det var ganska lätt att hitta dem. De, bodde, de hade kvar mark som de hade uppgett någon adress för länge sedan. Och de, för dem blev det ju en liten chock. Mailade, vi mejlade, vi mejlade först via adoptionsbyrån så att de de visste ändå att jag fanns som jag hade mejla. Och så åkte jag dit och var med dem i tre, fyra dagar första gången. Uh, så det var... Jag stängde också av lite liksom, när, jag, när jag åkte dit. För att det blir så mycket känslor. Och så ska man träffa någon man kommer ifrån. Men man känner inte den personen. Uh... Det måste vara jättekonstigt. Det ska ja, vara tre, fyra
0: dagar med någon som man inte känner som man... Ja. På något sätt ändå ska känna. Ja, vad precis. börjar man med att göra? Kunde ni ens förstå vad,
1: språk? Nej, <laughs> det var jag. också. Vi hade en tolk med oss första fem timmarna. Sen slutade hon jobba. Och då fick vi klara oss. Så att eh, det blev lite engelska. De pratade koreanska med mig. Och jag förstår ju inte det. Men det är otroligt vad man kan förstå av. Om man koncentrerar sig liksom, av kroppsspråk. Tillfällen, vart de tittar. Ja, jag var väldigt... Hur har jag lärt dig? <laughs> ja, det blev... Det, det gick ändå.
0: Ja, men då fick du veta det här att till mamma inte visste om... Precis.
1: Att du, att du levde och ja, sådär. Ja, det, det blev en chock för mig också. Att säga, oj hon valde inte bort mig ändå. Trots allt. Mm. Hur är det nu då? Hur är era relation nu? Jo men det är, vi jobbar på den. Nu var det tio år sedan, lite drygt. Jag var där. Och min mamma och pappa och familj här är ju min familj och min riktiga familj som det var så klurigt att veta när man var liten vem som var ens riktiga familj och, och så. Så det är ju de, verkligen dem. Men man märker också det biologiska att det är det påverkar mig också. Liksom. Vi känner inte varandra jättebra ändå. Men vi håller kontakten och fortsätter bygga på vår relation. Så att det är ju kärlek man har till sin koreanska familj. Men lite annorlunda bara. Mm. Var ni
0: lika? Kunde du säga att ni såg, liksom, att du kände igen dig utseendemässigt?
1: Ja, men, eftersom jag inte har vuxit upp med så mycket asiater. Så har jag tyckt att alla ser ganska likadana ut. På grund av typ färgen ja. <laughs> jag, jag, jag låter Mörksår. jättesvälk. Men, men sen ser jag vissa grejer. Och framförallt när det väl andra som ser. Och för, Oj, vad liga det var. Mm. Det kanske man... Ja, alltså lite svårt att säga själv. Hur, hur tror du att jag påverkat dig? Att du är adopterad. Ditt äh... liv
0: liksom. Och dig som person.
1: Men jag tror att jag har fått en, en känslighet för... Andra människors känslor liksom. Att jag är ganska inkännande. Jag, jag märker nog ganska snabbt hur, hur det är med människor liksom. Eller har bara den förståelsen för att det ser annorlunda ut. Har du någonsin tänkt på hur du skulle varit om du hade fått växa upp med min biologiska familj? Eh, jo men det, det har den tanken har slagit mig. Speciellt när jag var där. Men då känner man nog ännu mer... Tack och lov att jag inte var här. Min pappa där borta var tydligen ganska våldsam. Och inte så snäll. Och de har haft det ganska tufft ändå. Och här har jag ju värdet bästa pappa. Så att... Ja, nej men jag kan bara se med tacksamhet på att jag är adopterad. Verkligen. Vem är Ludvig? Det är min man. <laughs> <laughs> ja. Hur länge ni ni titta? I Nu kan vi se här... Tio månader blir det. Vad tänkte du när du träffade honom för första gången? Ludvig. <laughs> det, jag tänkte nog inte att han skulle bli min man alltså. Eh, nej, jag tänkte typ att han var ett barn. Eller att han var en ungdom. <laughs> det är så roligt. Men jag, jag trodde att han var en ungdom och inte en ungdomsledare. Och, och han är där. några år yngre än dig. Ja, precis. Ja. Så det var ju lite. Men inte så många år så <laughs> att han är ett barn. <laughs> nej, nej, jag vet inte vad jag fick för mig.
0: Men... Eh, ja. När kom mm. du på att, ja att han, han kanske är något
1: att ha? <laughs> <laughs> Nej, men när, man, eh, fick, när jag lärde känna honom bättre och fick se hans karaktär- och hur hans attityd aldrig ändrades, hur lätt eller svårt det var- med saker och ting runt om, det, ah, det gjorde mig så imponerad. att, eh, ja, Jag började fundera, så här, vem i min närhet kan jag para ihop honom med- jag har langat några förslag ibland till honom. Men... Han är ju en bra kille. Ja. Du. Ja. Ja. Men det blev, det blev dig. Det blev mig, ja. Vi tog varandra till slut. Bra, gjort. Varandra. Ja. bra
0: gjort. Men du, har du något favoritbibelord? Eh,
1: ja, många. <laughs> Men i ordspråkboken 3 och 5 står det Förtröstan på Herren och hela ditt hjärta och förlitar dig inte på ditt förstånd. Det har följt mig hela livet och fortfarande.
0: Har din tro någonsin fått sättas på prov?
1: Ja, oh, hjälp. Jo, men absolut. Många gånger också. Även om jag alltid har vetat att Gud har liksom kallat hit mig och att jag är tänkt. Så att gå igenom det, de här sjukhusgrejerna var ju svårt. Och då var jag så här, ja, oh, är det här verkligen... Går det vara så här. Eh, sen för några. För ganska många år sedan. Så gick en av mina kusiner bort. Vi var väldigt nära. Liksom, den familjen som en enda familj. Och det var nog. Det är nog det tuffaste. Jag har varit med om. Och då. Jag liksom. Var en ung? 24 år. Han precis fyllt, Och det var liksom, plötsligt hjärtstopp. Eller vad de kallar det. Så han eh, ramlade ihop utomhus och var ensam och eh, frös ihjäl helt enkelt. Så vi, ja, de som hittade honom hittade honom liksom ihjäl frusen. Så det var Hur gammal för, var du då? Jag var 15 år. Oh, det wow, var, det var vilken mm. för hela familjen ja. verkligen och en, ett dödsfall i sig är ju väldigt traumatisk. Men alla konsekvenser av det efteråt med när syskonen inte har mått så bra och kämpa fortfarande med olika typer av ja, olika typer av tunga saker. Liksom. Det är.. Det tar, det tar lång tid. Så det har det påverkat
0: din tro någonting?
1: Uh,
0: Eller din relation med gud?
1: Jag tror att då fick jag ett helt annat djup på något sätt. Även om jag alltid har känt att jag Gud, eller att man är nära. Så det gjorde, om ja man det var helt omöjligt att, att ta sig upp på morgonen. Liksom det. Men det på om man, men Gud var i det också. Man kan se speciellt i efterhand liksom, olika. Saker och ting hur Gud har varit med. Men, men det, var, det var svårt. Och, men jag tror att min bild på Gud och vår relation. Som med allting annat som man går igenom har varit tufft. Att antingen så blir det bättre eller så blir det sämre. Och jag vet inte varför men det har ändå blivit bättre på något sätt. En djupare eller bättre relation. Om det låter
0: vettigt. För ni har gått igenom saker tillsammans. Ja,
1: men verkligen.
0: Hur är det att ha sån sorg att man inte vill gå upp ur sängen?
1: Det är så svårt att beskriva den, men när man fick höra det då var det som att jag ramlade ihop. Jag har aldrig varit med om det, varken före eller efter den chocken. liksom Kroppen bär inte. Så man blir väldigt den sorgen är förödande på många sätt. Alltså det är helt Att själv gå igenom den, att se hela en familj som man älskar gå igenom den, det var ah, brutalt, verkligen.
0: Hur tog ni er framåt?
1: Hela livet stannar ju upp. Så vi var bara med varandra, tror jag, i flera, flera veckor. Och sen de här vardagsgrejerna, jag gick i gymnasiet, jag hade prov som jag fick liksom pallra mig till skolan och göra. Och det var väl de här små ja, vardagen som började igen. Och då och de gick ju på, alla andra liv var ju så vanligt. Så man försökte liksom hänga med i det samtidigt som det var kaos och allt där hemma.
0: Hur ser du tillbaka på den tiden nu?
1: Uh, nej men jag... Känns det overkligt? Ja, det gör nog det. Det känns som att man... Uh, lite som i en dimmig dröm. För att det var lite dimmigt. Liksom. Och uh, men man kan se också... Det var någon kväll där jag låg på golvet. Och jag orkar liksom inte. Jag bara grät och grät. Och det jag bara var så mot Gud. Och så här, det, det här går inte. Vi kan inte fixa det här. Vi kan inte ta sig igenom det här själva. Och det är nog det starkaste. Det var som att Guds närvaro fyllde hela mitt rum på en sekund. Liksom. Och fattade den sorg var så stor så var det som att jag aldrig kände mig så älskad. Något jättekonstigt. Men Gud var ändå så otroligt närvarande. Så att det blev så paradoxalt att vara ledsen och ändå känna sig så full i hjärtat på något sätt. Det är bara Gud som kan göra ja, det? Ja, det är bara Gud alltså. Wow.
0: Om du skulle ge ett råd till dig själv för tio år sedan vad skulle du säga då? Då, hade du, då var du klar med din
1: operation var det Ja, jag tror det. Yep. det Så var, du hade den det tiden bakom ja. dig? Då hade jag sagt att sluta oroa mig. Och liksom utmana mig ännu mer att våga lita på Gud och Guds process. Att du behöver inte bära allting nu utan Gud fortsätter bära liksom. Det hade jag nog sagt. Vad drömmer du om? Jag drömmer om att få göra en skillnad i den här världen. Att få hjälpa barn och andra som inte kan hjälpa sig själva. Liksom att göra en skillnad för, för människor i behov. Det kommer du göra. Tack. Det kommer du göra. Verkligen. Förändra ja. världen. Det, det är... Det som värsta höga målet- men det är så. Liksom, oh, man vill bara hjälpa andra. Det är min dröm.
0: Tack för att du var på Sister Reporten idag, Evelina. Tackar jag vill komma lite. Jag förundras återigen av hur Gud verkar vara delaktig- i varenda människas enskilda berättelse. En del märker det tydligt från början- som Evelinas tidiga känsla av att hon är här av en anledning- –och hur hon rent fysiskt kunde känna Guds kärlek i vissa situationer. Och Andra ser det först när man tittar i backspegeln– –och ofta framförallt i de tuffa säsongerna– –att Gud omfamnar, leder och manar. Jag påminns igen om psalm 23– –om att Gud vill vara vår hede– –om att han leder oss genom alla säsonger– –att han leder oss på rätta vägar för hans namns skull. Men Gud har inga favoriter. Han vill vara delaktig i ditt liv– om du bara låter honom och tänk om du tittar efter kanske du märker att han har varit där
1: hela tiden.